0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par l'hôtel Le Plaza Bruxelles, où nous nous trouverons comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et notre SBL de Podcast Factory Org. J'ai échangé un petit peu sur Facebook avec une personne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lucas Beguin. Et Lucas, tu as posté à un moment donné des informations liées à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, ah voilà, quelqu'un qui a des choses à dire et qui a l'air bien passionné, parce que c'est régulier de ta part. Et donc, j'ai pris l'initiative de te contacter de t'inviter à mon micro et t'as gentiment accepté. Et donc, on va faire une impro complète d'échange entre nous, au micro et nos auditeurs.
1: C'est le mieux quand c'est improvisé.
0: Voilà, ça va être assez fun. De toute façon, on improvise toujours. Mais euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté nos capsules.
1: Oui, j'ai des amis qui sont déjà passés au micro, donc
0: euh, ah. je connaissais. Alors, tu sais qu'on a une question traditionnelle de départ. C'est le fameux rêve d'adolescent. Alors, il est important, ce rêve d'adolescent, parce qu'il fait le lien avec ta formation et ton expertise sur le thème que tu peux aborder. Mais surtout, il va permettre à nos auditeurs de, de vraiment avoir leur curiosité qui est titillée. Alors, de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Et surtout, es-tu aligné
1: ben Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager. Ben moi, mon rêve d'adolescent, d'enfant, c'était nageur professionnel. Donc, j'ai eu une carrière dans la natation à l'époque, où je nageais plus de 20 heures semaine. C'était matin avant les cours, après les cours, etc. Ah ouais, quand même. Donc, je suis arrivé à un niveau qui était quand même... Vraiment pas mal, mais le problème, c'était que la natation ne permettait pas de vivre. Donc avec des parents derrière qui disaient « c'est l'école avant tout » et en nageant 20 heures semaine, les cours, ben, je m'endormais un peu pendant. Donc là, ben, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter pour continuer des études qui, au final, ne m'ont servi entre guillemets, à rien puisque j'ai arrêté.
0: Mais ta passion, c'était la natation. Voilà, ça a été vraiment... c'était ton euh, rêve d'être euh, nageur professionnel, compétiteur. On m'aurait
1: dit, tu as 1500 euros par mois pour nager. Il bah, n'y a pas de souci, je me levais le matin et j'allais nager. C'était vraiment, euh, vraiment chouette parce que c'était un moment où on se retrouve un peu, un peu avec soi-même.
0: Alors les études, finalement, on a fait quoi quand on est confronté à un dilemme de, comme celui-là, entre passion et, et raison de, de faire rentrer de l'argent
1: bah, Déjà, on double beaucoup. <rire> on recommence souvent ces années. Et puis au final, bah, j'ai testé un peu les relations publiques parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a le contact assez facile. J'aime bien aussi les autres. J'aimais apprendre les histoires des autres. C'est un truc ça qui vraiment me, me passionne, c'est découvrir un peu leur parcours. Un peu de relations publiques. J'ai essayé un publiques. an, ça n'a mmh. pas marché. J'ai fait un an de marketing aussi en haute école. où Là, j'avais une seconde session, mais là, j'ai dit à, à ma petite maman qui me mettait la pression, j'ai dit écoute, je t'aime bien, mais les études, c'est vraiment pas... C'est pour
0: moi, moi quoi. <rire> je
1: ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas encore, mais les études, c'est vraiment pas... Je n'étais pas fan du, du concept d'étudier pour réciter par cœur. Ouais. J'étais plus dans le concept d'apprendre pour directement mettre en pratique. Et donc là, j'ai quand même réussi à trouver une formation qui n'équivaut pas à un diplôme comme ça, mais c'est un cours du soir où là, j'ai fait conseiller en marketing. Mmh. Et j'ai eu la chance d'être engagé en journée par la bière liégeoise qui s'appelle la Cursus. C'était une microbrasserie qui s'est lancée à l'époque. Et euh, bah, directement, ils m'ont ils accepté dans l'équipe. Et donc, j'ai pu vraiment commencer à développer bah, tout ce qui était le côté entrepreneurial. Parce que je voyais deux jeunes qui vivaient leur passion. Donc, j'ai pu les accompagner pendant deux ans mmh. à vraiment essayer de développer cette bière. Donc, cette bière qui aujourd'hui se vend en Italie, en Chine, etc. Donc, Une
0: success story.
1: Voilà, vraiment. Liégeois, c'était juste avant le, le gros bond des, des microbrasseries. Donc, ils ont été dans les premiers. Et aujourd'hui, bah, il continue toujours à se développer. Donc oui, et à
0: Liège, d'ailleurs, ça se développe beaucoup. Hein. On en parle dans un autre projet qui est MidoriCast, Une autre activité qu'on a, où on présente les initiatives positives pour l'environnement et on fait parfois des clins d'œil dans ce domaine. Alors, si je t'écoute bien, finalement, c'est la fibre entrepreneuriale qui t'anime.
1: Je ne m'en suis pas rendu compte dès le début, en fait.
0: Ah, moi, je l'ai vu sur tes postes.
1: Ouais, là, oui, à ce moment-là. Donc, ça fait maintenant quelques années que je m'en rends compte. Mais au début, je ne savais pas trop. J'ai eu cette période où j'étais un peu, un peu paumé en me disant Mais bah, qu'est-ce que je En plus, la pression sociale il te faut un boulot, il te faut. Et donc, j'étais un peu perdu. Et puis, en fait, c'est venu un peu tout seul. J'avais une passion, c'était les réseaux sociaux. Depuis que, depuis que je, je peux le faire, je suis sur Facebook parce que j'adore voir comment faire en sorte d'attirer l'attention des gens, comment se faire, se faire voir. Et grâce à Cursus, j'ai pu remarquer que les réseaux sociaux aidaient des petites PME à faire beaucoup de bruit. D'accord. Donc, donc, si donc, on a... te
0: parle de growth, hacking et des choses comme ça, c'est des choses qui te parlent.
1: Voilà. Bon, pour moi, c'est un buzzword pour le moment. Hein. Ça reste vraiment du, du marketing. Mais tout ce qui est vraiment, moi, c'est vraiment le branding sur les réseaux sociaux, comment se créer notamment personal branding, comment se créer une image, d'abord. En, en tant qu'individu. En tant qu'individu et en tant qu'entreprise, vraiment. Donc ensuite, suite à, à Cursus, ça s'est terminé. Ben là, j'ai eu une période de chômage.
0: Est-ce que tu as fait aussi, dans, dans cette phase, un écart vers ce qu'on appelle l'employeur branding
1: Mais en fait, ça s'est fait automatiquement, parce que donc mes patrons avaient... Euh, deux, trois ans plus que moi, donc on était en dessous de la trentaine tous. Et il y avait vraiment ce, ce, ce dynamisme start-up, en fait. Et mmh. donc, c'est vrai que ça donnait envie bah, à des gens de venir postuler en tant que stagiaires. Eux, ils n'avaient malheureusement pas les moyens d'engager, sinon je serais resté, je pense. Mais voilà, il y avait vraiment ce côté... Euh, oui, on était une, une marque qui donnait envie aux gens de, de s'y intéresser et pourquoi pas de travailler avec. Donc, effectivement, l'employeur le, branding, c'est quelque as chose... inclus. De, ouais, mmh. voilà.
0: Alors, on revient donc sur ta pause, hein, une petite pause là.
1: Et là, je me suis dit, bah tiens, les réseaux sociaux marchent pour les entreprises. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi
0: Bah oui, forcément. Et donc, pendant six mois, bah, <rire> j'ai utilisé
1: les réseaux sociaux justement pour montrer mes capacités. Donc, de dire vraiment, bah moi, ma, mon dada, c'est les réseaux sociaux. Donc, je lis beaucoup d'articles là-dessus. Bah, au lieu de les lire que pour moi, je les partageais sur mon profil. Et comme ça, j'informais les gens, en fait. Je faisais des petits raccourcis, des petits résumés en disant, bah voilà comment gérer votre page Facebook. Voilà trois astuces pour faire le chic. Et très rapidement, en fait, des marques sont venues et me bah, l'expliquer. Et là, je me suis dit, c'est fou qu'en dépensant zéro euro, je puisse me faire remarquer par des boîtes qui, à l'époque, parce que je n'ai pas expliqué aussi, mais pendant mon, mon chômage, je postulais. Mais bien entendu, pas de diplôme, etc. Donc,
0: On t'ignorait voilà. un peu. Mmh.
1: Et donc là, c'était drôle de revoir des, des marques qui me disaient, est-ce que tu es, es indépendant Est-ce que tu peux venir le, le faire chez nous Pour revenir, donc chômage. Et je me dis, mais comment me mettre en avant Donc, sans budget, sans rien, sans un CV, parce que je détestais rédiger des CV, je trouvais ça totalement... Enfin, moi et Word, ça fait déjà deux. Donc... <rire> et donc, comment faire, se faire voir ben, Les réseaux sociaux. Et donc, un jour, j'ai eu une rencontre avec ce que un... j'appellerais mon mentor qui m'a dit un jour, « Moi, je fais de la formation. J'ai une boîte de formation. Viens faire un test. » Et depuis ce jour-là, il bah, y a vraiment eu... J'ai commencé par donner des formations euh, un peu partout au CPGRA, donc un centre de, de formation à Charleroi. Je suis venu ici à Bruxelles, un peu partout. Et ça a commencé à, m, à me forger. Et tu une, fais ton e-réputation,
0: une... e finalement. Tout à
1: fait. D'accord. C'est vraiment partager son savoir. Et derrière, bah, déjà, on commence à nous suivre, nous rajoute sur Facebook. Et puis comme sur Facebook, bah, je suis actif aussi, ils continuent à interagir, etc. Et C'est comme, comme, et comme, comme ça qu'on est qu rentré en contact. En contact. Tout à fait. Ouais. Donc aujourd'hui, C'est ça. Aujourd'hui, bah, aujourd tout ce que j'ai fait... Je, je le dois aux réseaux sociaux parce que c'est là-dedans que je mets mon, vraiment 100% de mon, de, ouais, comment dire, de mon énergie. C'est vraiment là-dedans. Euh, les gens en fait, ont l'impression de me connaître déjà la première fois qu'ils me voient parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je pose aux gens. Restez vous-même sur les réseaux sociaux. Et, authentique. Et en fait, voilà, mmh. Je ne vais pas commencer à faire croire que je roule en Porsche, etc. Puis arriver avec ma petite Force Fiesta ici à Bruxelles, il faut rester authentique. Mmh. Mon accent, s'il y en a un, on ne l'entend pas. Donc ça, c'est chouette. <rire> voilà, c'est vraiment ça. Et donc après, bah, j'ai rencontré un autre formateur donc, lui, qui, qui était plus un, un formateur dans Google, vraiment, donc référencement, AdSense, etc. Voilà, oui. vraiment. Donc, lui, il faisait ça depuis six ans. Il, était, il a été sélectionné par Google, etc. Et on a remarqué, en fait, qu'il y avait des gens qui nous demandaient de gérer le réseaux sociaux pour eux. On n'a pas le temps parce qu'on était seul chacun de nos formations. Et là, on s'est dit, bah, tiens, un, on a envie de créer une société parce qu'on n'a jamais été engagé, parce qu'il avait comme moi le même parcours. Donc, donc on s'est dit, on veut créer une société qui nous ressemble et une société dans laquelle on aurait aimé travailler. Et c'est là, alors qu'on a créé In Your Brand qui est une, une agence, je, je n'aime pas trop le mot agence parce que c'est souvent une connotation un peu, un peu négative. Mais nous, on voulait vraiment créer une, une team, en fait, c'est vraiment une team où on est tous en dessous de 30 ans, plus ou moins. Donc on a, moi, j'ai 27, mon associé en a 30 et on, voulait, on veut vraiment créer une, une atmosphère de travail où les gens arrivent le matin et sont contents de venir. Parce que j'en entends partout. Et sur les réseaux sociaux, bah c est, c est, les gens sont là aussi pour se plaindre. C'est mon travail, j'aime pas, etc. Donc, j'avais vraiment envie de, de créer ça. Et lui avait la même mentalité.
0: Donc, déjà, une prise de conscience du, du besoin, du bonheur au travail pour être équilibré et, et efficace.
1: Tout à fait, parce que c'est ce qui fait la personne Ça te paraît une,
0: être une évidence pour toi
1: Oui, parce que moi, je l'ai senti direct. Il y avait des boîtes où on, on m'a proposé de travailler, mais je ne le sentais pas. Parce uh -huh. que justement, les employés n'étaient pas... Souriant. Pas. On était certes bien payés, mais derrière, il y avait des choses qui... Et donc, j'ai remarqué aussi, donc, je me suis un peu intéressé à la, aux nouvelles générations, donc tout ce qui sont les digital natives, où je me suis aussi rendu compte qu'en fait, les jeunes veulent des valeurs, veulent des missions. Veulent Alors, veulent quand on histoires. a moins de
0: 30 ans et qu'on parle digital natives, c'est quoi un jeune pour toi
1: bah, En fait, on peut parler d'âge, de, de, hein, on parle de la génération Y, génération Z, donc les gens nés à partir de 80. Pour La génération Y qui est née à partir de 95 pour les aides. Mais moi, j'essaye de les mettre plus dans l'usage. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui ont mon âge. Ils sont toujours sur leur Nokia 3310 avec le serpent. Et les réseaux sociaux, <rire> ils n'en ont rien à cirer. À côté de ça, j'ai des amis plus âgés qui ont 50, 60, 70 et qui sont euh, pff, des, des céréales Twitter, des céréales... Voilà.
0: Donc finalement, cette société que tu, tu vas faire, on a utilisé le terme agence. On va le prendre dans le sens positif. C'est une agence qui fait quoi Qu'est-ce qu'elle propose
1: Alors, on développe l'influence des entreprises et des personnes
0: sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux. Influence pour la vente ou influence pour le branding exclusivement ou les deux ou plus ou moins racontent
1: Alors, mes conférences, c'est fini de vente sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ça, ça mêle...
0: Le, ça met le point sur le lui. Voilà.
1: C'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent très mal les réseaux sociaux parce qu'elles ont vu ça comme un moyen où il y avait de la tension. Les gens sont là, mais ils essayent de faire du push, du push, du push. Voilà nos produits, fait chic, fait chic.
0: Et trop d'infos, tu l'infos. Voilà. Et trop
1: d'infos, tu l'infos. Comme certaines personnes qui se surventent, qui parlent que d'elles, etc. On en a marre, on les supprime ou on les masque parce que supprimer quelqu'un, c'est la Troisième Guerre mondiale sur Facebook après. Oui. Mais on les masque parce qu'on ne veut plus les voir. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à aller travailler avec les entreprises et mettre en place toute une stratégie pour intéresser les gens. Et on se base sur trois, trois concepts, c'est la communication, l'utilité et le, le, quand on est, le divertissement. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il faut un mélange de ces trois-là, apporter de l'intérêt aux personnes, parce qu'aujourd'hui, bah, on est sur les réseaux sociaux, si c'est de la pub, basta. Tandis que si on apprend quelque chose, on va, on va commencer à aller s'intéresser.
0: Alors ça, c'est bien que tu dises ça, parce que ça, c'est vraiment la clé, moi, je trouve. Ça fait longtemps que je suis actif sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la clé que beaucoup de gens zappent. C'est donner et ne rien attendre en retour. C'est la base du réseau social, quel qu'il soit, physique, virtuel, digital, peu importe. C'est donner sans attendre de retour. Si c'est le paradoxe donnes pas, des réseaux, plus voilà. on donne,
1: en fait, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que plus on donne du contenu gratuit, plus les gens derrière vont payer pour l'avoir. Si on fait le, le, le parallèle avec mon moment où j'étais au chômage, j'aurais très bien pu leur dire, bah, vous allez lire les articles, je les ai postés, ils sont là. Vous n'avez pas besoin de me payer pour. Mais les gens n'ont pas le temps, n'ont pas spécialement le, la même, le, le même feeling avec l'outil.
0: Pas la même donc approche. Donc ouais. il faut
1: donner, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'en plus, donner des conseils gratuits, quand c'est gratuit, les gens ne font pas attention. Donc en fait, moi, je leur balance plein, plein, plein de bonnes choses, mais non, ils ne font pas attention parce que c'est gratuit, donc ils préfèrent, entre guillemets, me payer à une consultance pour que je vienne leur dire exactement la même chose, mais payer. Donc c'est moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde c'est <rire> les entreprises deviennent en fait des médias avant de devenir une entreprise. Je prends les assureurs, c'est médiaslash assureurs. Les architectes, médias, slash architecte. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à faire passer son message avant. Si vous n'attirez pas l'attention des gens, ben vous pouvez être le meilleur dans n'importe quel domaine. Si vous attirez personne, personne viendra l'acheter.
0: C'est quoi ta vision quand tu entends un professionnel du web qui va te dire ben, ton site, il doit directement mettre en avant ton unique value proposition. Est-ce que tous ces jargons te parlent? Est-ce que tous ces jargons te semblent cohérents quand tu as ton approche qui est à, à t'écouter un petit peu plus nuancée, et subtile?
1: En fait, bah déjà, tous ces termes, moi, je ne les connais pas parce que, comme je dis, pas fait, je n'ai pas fait de formation par rapport à tout ça, j'ai appris sur le tas. Mais c'est vrai Et que... Et malgré tout, tu te sens voilà, à l'aise. Voilà, je suis à l'aise avec ça parce que je comprends ce qu'il ce qu faut mettre derrière. Je comprends la façon aussi, je comprends les gens. Comme je disais, j'aime beaucoup apprendre des gens, voir un peu comment ils fonctionnent, etc. Pour voir quelles sont leurs façons de consommer l'information, quels sont leurs, leurs intérêts, etc. Et donc, oui, il y a des termes, effectivement, sur le site, ça doit ressortir, puisque quand quelqu'un arrive sur notre site, bah, c'est pour quand même passer à un achat ou à, un ou contact. Mais clairement, il y a des concepts qui, qui restent. Et le branding, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Hein. On n'invente pas ça. Oh. Mais par contre, c'est sous-estimé parce que les gens ne voient pas le, le retour sur investissement rapide. Les gens, ils veulent directement « Tiens, si je vais sur Facebook aujourd'hui, demain, il me faut cinq clients en plus. » Mais non, c'est comme une réputation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut... Euh Six mois, peut-être un an, peut-être deux ans. Ça se construit. Ça, ça se construit. Moi, ça fait six ans derrière que je vais rencontrer des gens en networking, que je rajoute des gens sur Facebook, sur LinkedIn, que j'échange. Et aujourd'hui, seulement, effectivement, on commence à me voir à des conférences, etc. Et les gens disent. « Tu as de la chance, tu connais tout le monde. » Mais non, j'ai travaillé derrière pour. Et les entreprises peuvent arriver à ça, mais il faut travailler.
0: J'adore ce que tu dis parce qu'il y a un paradoxe aussi sur le web, c'est qu'on oublie de mettre, enfin, de moins en moins heureusement, mais on oubliait au départ en tout cas de mettre les dates sur les articles qu'on poste, hein, on fait un peu le, la négation du temps. Et dans la, la même idéologie de négation du temps, je remarque aussi que les gens ont de moins en moins de patience. D'ailleurs, on te dit si ta vidéo est trop longue, si ton podcast est trop long, tu as peu de chance qu'on t'écoute jusqu'au bout. Il y a une espèce de, de disparition de la patience et pourquoi, le, je pense que le podcast revient à jour, hein, c'est pas vraiment le thème de ce podcast, mais je vais faire un écart, tu vas comprendre pourquoi. Et pourquoi il y a des choses qui changent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, beaucoup de, de gens qui cherchent du sens. Et on revient vers des modes slow, donc consommation lente, consommation basse. Et dans cette logique, se réinstalle, s'approprier le temps de faire les choses correctement.
1: A là ça. ça me parle ce que tu dis ouais. et, et ce qui est intéressant, donc, il y a deux points dans, dans, dans ce que tu viens de dire Par rapport au podcast, pourquoi est-ce que ça revient Et j'en je, je, parle à mes clients que ça revient à la mode Parce que les gens aujourd'hui avec les bouchons Rien à voir, là, ça faisait une heure et quart J'étais dans les bouchons, <rire> j'ai l'impression de perdre mon temps Avec un podcast, je peux le mettre, un audiobook etc.
0: Les pubs aussi, sur la vidéo La, la pub est envahissante quoi.
1: Mais par contre, là, un point que, sur lequel il, il faut nuancer Par rapport aux gens qui disent c'est trop long etc. C'est juste que c'était pas assez intéressant pour eux c'est-à-dire mmh. qu'il y a des fois où une vidéo de 30 secondes, je peux la zapper. Par contre, une vidéo de 20 minutes ou d'une heure, je vais la regarder parce qu'elle m'a intéressée. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi quand les gens disent est-ce que notre vidéo doit faire deux minutes Soit intéressant. Essaye de savoir qui est ta communauté en face. Apporte-lui vraiment ce qui va l'intéresser et elle peut t'écouter jusqu'au bout. Moi, je suis un américain. Je regarde tous. Il fait un vlog tous les jours, un daily vlog. Je vais aller les regarder le week-end. Je me remets, je les regarde. Pourquoi Parce que ça m'intéresse tout le contenu qu'il donne.
0: Ouais, il faut Après, que ça te quoi, parle. Je... Voilà. Voilà, voilà, ouais. ça. Et c'est peut-être un peu le sens qu'on oublie aussi dans, dans la production sur le web. Quoi.
1: Les gens oublient totalement, les gens sont égoïstes, pensent à, à parler d'eux, à parler de leurs produits, de leurs services, alors qu'au final, ben, intéressé par rapport à un intérêt, et ça marche tout seul.
0: Depuis combien de temps tu, tu exerces maintenant ton activité en tant que professionnel reconnu
1: Alors Au mois de mai, ça fera deux ans que je me suis lancé euh, du jour au lendemain comme indépendant euh, temps plein.
0: Indépendant temps, temps plein, temps plein directement, okay. ouais. Et tu en vis Et j'ai envie. Ça ouais. veut dire que les clients frappent à la porte et qu'ils sont présents à la Tout à fait.
1: Alors Ici, j'étais d'abord en personne physique. Puis alors il y a eu le lancement de la boîte In Your Brand et puis il y a eu le lancement donc, euh, de mon autre projet qui sont les barbecues flottants, Grill Island. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je ne gagne ma vie avec aucun des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère réinvestir directement en tout. Je ne me sors pas de salaire ni, ni mes associés parce qu'on veut directement réinvestir, parce qu'on voit long terme. Et donc bah, là, effectivement, il y a la passion. Et heureusement, si je n'avais pas la passion, bah, j'aurais déjà abandonné parce que ce n'est pas, pas facile tous les jours. Mais le fait de pouvoir se dire, je veux construire quelque chose de grand, et bah, ça me permet de, de, de me dire, bah, OK, les premiers mois, pas de salaire. Mais peut-être que dans 2-3 mois, bah, je serai peut-être 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 million. Qui sait rien ne sait rien. Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui me, qui me qui qui drive. drive ouais. C'est euh, le chemin. Comme je dis, on, on s'était mis à Paris avec, avec mon associé. À 30 ans, on serait millionnaire. Puis il y en a qui me disent Ouais, millionnaire. Si je m'en fous d'être millionnaire. Je m'en fous d'avoir un million sur mon compte. Qu'est-ce que ça va me changer Je vais m'acheter une voiture. Super. Je préfère le malin. Euh, non, mais le chemin pour y arriver, c'est ça, moi qui me. Qui... C'est le challenge. C'est les hauts et les bas, parce qu'en souvent de l'entrepreneuriat, c'est cool, c'est chouette. Bah, bah, derrière, il y, y a tous les tous les bas aussi. Mais c'est le fait de se relever dans ces bas qui je trouve vraiment chouette.
0: Donc tu es sur Liège, ça c'est oui. bien de le préciser. Donc ça c'est la localité où tu travailles, mais j'imagine que tu te déplaces pour tes clients.
1: Oui, hein, tout à fait. On, a, on a pas de. Pour le moment, on travaille aussi avec la Flandre. Donc ça, il n'y a, a pas de problème. Alors, tu anticipes, à Liège,
0: anticipes est... ma question suivante, justement. C'est quand tu me dis, mais moi, je m'adresse aux entreprises, je m'occupe de leur branding, on sait très bien qu'on est dans un pays multilingue. Il y a trois langues nationales, il y a, il y a la quatrième avec l'anglais et, et même d'autres. Alors, comment ça se passe quand une entreprise de Bruxelles, où le public est français, néerlandais, te contacte Tu peux gérer le, la, la démarche dans plusieurs langues
1: Alors, anglais, alors, je oui. parle, alors,
0: on se comprend, hein, je ne parle pas oui. du contenu même, parce que oui. le contenu même, si on n'est pas natif de la langue, on va faire oui, des, gros des grosses gaffes. Tout à fait.
1: Alors, l'anglais, ça va, même si certains vous diront que mon accent est un peu euh, à couper au couteau. Mais euh, c'est vrai que le néerlandais, ça ne m'arriverait, je, je ne le maîtrise pas. Uh -huh. Mais en fait, ce que je fais, nous, en fait, notre façon de faire, c'est qu'on ne fait pas de la prospection telle qu'elle. On ne doit pas toquer aux portes, etc., mais on crée du contenu. Et donc, j'ai des, des shows, entre guillemets, sur Facebook, vidéos, etc., où je réponds à des questions. Et c'est ce qui fait que là, j'attire l'attention des gens et c'est eux qui me contactent. Donc, c'est vrai que pour le moment, mes contenus sont en français. Donc, principalement, ce sont des Français qui viennent. Mais c'est des Français qui travaillent dans des boîtes où des fois, ben, il y a la partie, euh, des francophones, pardon, où il y a une partie néerlandophone et une demande si on peut gérer ça aussi. Effectivement, en interne, on a, on, a, on a des gens qui peuvent le faire. Mais moi, personnellement, je ne serais pas allé faire une conférence en irlandais pendant une heure.
0: Maintenant, comment ça se passe Moi, je, je te découvre et puis je me dis, bah, tiens, je vais lancer un projet. Alors déjà, quel public Uniquement entreprise Je peux être une
1: SBL Pour inner Brain, on a différents types. Euh, notre service... Vraiment principal, où on fait toute de la gestion de A à Z, donc en fait on délègue vraiment, on nous délègue vraiment la gestion des réseaux sociaux, là on va cibler les PME de 8 à 10 personnes plus ou moins, mais qui ont l'ambition de devenir un grand groupe. Mmh. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est venu à ça Parce qu'aujourd'hui les starters, s'ils vont mettre, imaginons, 1000 euros, ça va être un investissement pour eux. Et donc ils vont être plus difficiles derrière et, et se dire, bah, j'ai tout mis là-dedans, etc. Tandis que les gros groupes sont déjà pris par les grosses agences, tout simplement. Donc, on s'est dit, on va essayer de chercher vraiment les personnes en l'entre deux pour les aider à grandir. Et tant mieux, si on grandit avec elles, c'est parfait.
0: C'est en public donc ça, niche.
1: C'est ça. Pour le public niche, c'est pour le, le contenu, vraiment, on gère tout à 100%. À côté, on a quand même mis une partie plus accompagnement. Où là, on donne quand même la possibilité de, de faire des packs euh, d'accompagnement formation avec des, des starters qui sont prêts. Mais là, on les forme, eux. C'est-à-dire qu'après, ils sont autonomes. Et, et comme ça, on pouvait répondre un peu à tout le monde.
0: Alors, je, je vais jouer l'avocat du diable concrètement. C'est un peu comme les coachs. C'est méchant ce que je dis, hein, mais c'est un peu comme les coachs. Il y en a pléthore sur le web, des agences digitales, des gens qui gèrent le, le réseau social, le, le branding, le personnel branding. D'ailleurs, les coachs ont englobé cette notion et cette approche dans leur travail au quotidien. Comment tu te démarques J'en fais partie. Hein, on, je a compris, on a compris ta passion, ça je sais. On a compris euh, ton approche qui est quand même assez euh, atypique et, et autodidacte. Mais... Voilà, moi je suis un client potentiel, mais je vais quand même envie que tu me dises en, en quoi tu vas être différent des autres. Qu'est-ce que tu vas m'apporter en plus
1: ah, Il suffit de regarder ce que je fais, tout simplement. C'est comme ça que j'attire les, les clients. Tu préfères les je gens le mon convaincus, viennent vers toi Ah oui, c'est ça, parce que mm -hmm. moi j'ai pas entre guillemets de temps à perdre à essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, parce que ok, il va peut-être signer, mais toutes les semaines il m'appellera en disant ah, j'ai eu deux likes, j'ai eu j'ai eu check. Donc moi je prends que les gens entre guillemets convaincus. Et comment je les convainc ben, en, en allant faire des conférences. Donc je, je, je fais souvent des conférences gratuites où je peux me permettre de m'exprimer, sans pour autant dire ce que je fais, mais apporter vraiment un sujet. Est-ce
0: que je ne peux pas plutôt interpréter en disant que c'est une question d'affinité avec ta façon de faire et ta façon d'être sur le web Parce que c'est comme ça que je le comprends. C'est ta façon de faire qui va charmer la personne qui vient vers toi. C'est parce qu'elle oui. se reconnaît dans ta démarche, dans ton approche. Mais C'est qu une question de philosophie. Voilà. C'est ça qu'on propose, c'est de
1: développer son personal branding, son corporate branding, son employer branding, et, et donner envie d'être attractif.
0: Je que tu donnes aux éditeurs l'adresse du site internet où on peut aller se renseigner, chercher un complément d'informations sur ce qu'on n'aurait pas abordé au micro et puis surtout te contacter via la page contact, j'imagine.
1: Alors ben pour l'entreprise, c'est brand, donc pour le branding, dans votre branding, InYourBrand.com sinon c'est me rajouter sur les réseaux sociaux, je suis actif partout et c'est vraiment là que je, je conseille aux gens, Je dis si vous n'êtes pas encore sûr, rajoutez-moi, vous verrez un peu ce que je peux proposer et puis après on peut...
0: Question extra pour un champion, quel est ton réseau social préféré
1: Très bonne question, en fait chacun m'apporte une... Des choses différentes. Il y a déjà un contexte différent je suis comme à toi, chacun. Je suis comme toi aussi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Facebook quand même, parce que ça me permet de, de drainer un maximum de personnes, un maximum de contenu qui reste là l'attention des gens hein. Instagram, j'aime bien aussi, parce que c'est chouette de pouvoir partager des, des photos. Les réactions sont un peu différentes, parce que les gens n'attendent pas la même chose. Et LinkedIn, parce que directement, on s'adresse là à des personnes qui, des fois, sont plus sceptiques sur Facebook et se disent « oh Non, je ne veux pas consommer du contenu pro sur Facebook. » donc. Il n'y en a pas spécialement au choix. Même Snapchat, mmh. j'adorais Snapchat. Euh...
0: Alors, mes trois questions RH. Bien entendu, tu as dit « je n'ai pas été recruté » ou « j'ai eu affaire à du recrutement avec des réponses négatives ». Donc forcément, tu as ta propre opinion sur ouais. le, la fonction du recruteur. Et je demande en général de me définir un RH à, à mon invité. Mais le RH, ça peut être soit le recruteur, soit la personne qui fait la fiche de paye dans l'entreprise, mais ça peut être aussi les, les ressources humaines en général dans une entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de me définir Qu'est-ce qui te parle le plus quand on parle RH Si je te dis RH, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui vient dans la tête comme image
1: Moi, il y a souvent le terme de, de... On va en parler de bonheur au travail. Pour moi, aujourd'hui, un RH, c'est quelqu'un qui fait en sorte que l'équipe soit au top pour apporter le plus de performance, entre guillemets. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aller se soucier de, des personnes pour les, qui sont dans l'entreprise. Moi, en tant que fondateur et de, de RH, je m'occupe de ce côté-là. Je dis souvent, je travaille pour mes collaborateurs et ce n'est pas eux qui travaillent pour moi. Dans le sens que c'est moins qui doit mettre en place des choses pour qu'eux soient dans un environnement correct pour bien faire leur travail Et bien souvent c'est l'inverse, c'est souvent l'employé qui doit justifier des choses à l'employeur Alors qu'au final, comment se créer une entreprise C'est quelqu'un qui a une idée mais qui est tout seul pour le faire et qui ne sait pas Donc il doit employer d'autres personnes pour y arriver mais c'est quand même lui qui a l'idée principale Donc aujourd'hui mon métier c'est même plus les réseaux sociaux, c'est vraiment ce côté bonheur au travail Bonheur au travail, on peut, on peut l'appeler aussi autrement, mais c'est de faire en sorte que les employés soient heureux d'être là. On parle autour d'eux, pourquoi Parce que ça rend attractif l'entreprise aussi et que les gens suivent aussi le storytelling de l'entreprise.
0: Ma deuxième question va te plaire beaucoup. Ah. La deuxième question, c'est l'effet wow. « waouh <rire> ». C'est l'endroit où tu vas un client hein, ou une entreprise que tu visites ou par le hasard. Et puis tu rentres dans les bâtiments et tu n'as qu'un mot à la tête. C'est waouh, il se passe un truc fantastique ici. Et en général, quand il y a une ambiance comme celle-là qui fait un waouh, c'est quelque chose qui a été aménagé ou c'est qu'il y a un comportement des employés qui est différent. Et souvent, c'est le patron d'entreprise ou l'ADN de l'entreprise qui fait ça ou le RH qui fait ça. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un effet waouh Tu peux dire non, hein, mais alors tu me diras qu'est-ce qui aurait pu t'en donner un. Et si tu as déjà eu un effet waouh, pourquoi
1: Alors, il y en a déjà eu plusieurs lorsque ah, je suis allé chez des 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 gros clients, des grands groupes, où il y avait vraiment des, des sections, différentes euh, sections. Et on arrive dans un endroit où il y a un restaurant en interne, il y a des salles de meeting. Des... J'étais intervenu d'ailleurs pour a Lunch and Learn, donc c'est sur un temps de midi, où ils invitent tous leurs employés pour leur apprendre une nouveauté, etc. Et je trouvais que ça, ça, ça donnait envie de venir. C'était des open spaces, on n'était pas fermé. Les gens étaient vraiment euh, ouverts, limite le patron pouvait l'avoir. Et moi, mon exemple, en tout cas, de tout ce que je fais, c'est d'un Américain que je suis. Euh, qui lui a, a eu a 300 employés aujourd'hui, et c'est vraiment montré comment il fait en sorte que ces 300 personnes aient envie de travailler pour lui et fassent ça correctement donc ça, je vais bientôt à New York, j'espère pouvoir aller le ouvrir, rencontrer Le rencontrer parce que ça c'est <rire> vraiment une inspiration et, et là à mon avis il a fait, waouh, tu verras sur mon Facebook, à mon avis, 46 000 photos <rire> <rire>
0: Alors la dernière question pour clôturer cette interview tu as tous les auditeurs euh, RH, DRH qui t'écoutent en ce moment, patron d'entreprise également, peu aimé, indépendant T'as envie de leur passer un message, en termes de ressources humaines toujours. T aurais envie de leur passer quel message
1: Vous travaillez pour vos employés, pas l'inverse.
0: Oui, mais ben je crois que c'est cohérent avec tout ce que tu viens de dire.
1: Et là, c'est une fois qu'on a compris ça, ça, ça ne peut que grandir.
0: Merci Lucas, merci pour ta passion. Ben, merci pour l'invitation. de t'être déplacé de Liège. Et puis on va certainement se retrouver, se croiser, peut-être échanger ensemble sur les réseaux encore pour beaucoup de choses. Avec grand plaisir. À bientôt.
1: Au revoir.